0: NPO Radio 1. BNN VARA. Podcast. De Nieuws Iedereen in Nederland betaalt belasting op leidingwater. Dat is een milieubelasting om ervoor te zorgen dat we minder water gaan verbruiken. En dat is ook nodig. Het is veel droger dan normaal. In het zuiden van het land is het al erg droog. De droogte houdt al weken aan. En dat is zeker niet voor het eerst. Want de laatste jaren hebben we veel te maken met droogte. Als je oogst mislukt, dan verdien je geen centen. Die droogte heeft grote gevolgen. En er moet dus iets aan gedaan worden. Reden genoeg om iedereen te stimuleren minder water te gebruiken dus. Maar wat het blijkt, huishoudens, jij en ik dus, betalen voor onze duizenden liters... bijna net zoveel als grote bedrijven die miljoenen liters leidingwater gebruiken. En een plan om dat recht te trekken werd tegengehouden door de lobby van het bedrijfsleven. Hoe dat nou kan, zochten Mira Cies van uh, Follow the Money... en onze eigen politieke redacteur Anna Plezier uit. En ze zitten bij mij in de studio. Welkom allebei. Dank je wel. Uh, Anna, leg dat nou eens eventjes uit hoe het zit. Waarom betalen huishoudens evenveel belasting over hun gebruik als
1: grote bedrijven. Ja, dan wil ik eerst nog even het over die belasting hebben. Want wij uh, verbruiken natuurlijk allemaal water... wat je het kraan, de douche enzovoort uh, gebruikt. En daar betaal je gewoon btw over... wat je eigenlijk over alle producten gebruikt in Nederland. Maar ook uh, leidingwaterbelasting. En dat is, zoals je net al zei, een milieubelasting. Dus die zit er eigenlijk extra bovenop. En de bedoeling daarvan is ja, dat we eigenlijk minder water gaan gebruiken. En als we het hebben over alleen die leidingwaterbelasting... dus niet de btw, dan zie je dat je alleen maar over de eerste... Uh, 300.000 liter, dus eigenlijk uh, 300 kubieke meter aan water, uh, belasting hoeft te betalen. En alles daarboven uh, is vrijgesteld. Uh, Maar... Dat, dat, nou, dat klinkt heel veel, uh, 300 kub water. Dat
0: verbruik ik zeker niet, hoor.
1: Nee, nee, daar kom je waarschijnlijk uh, net niet aan. Nee. En nu is het zo dat eigenlijk huishoudens daar jaarlijks eigenlijk niet echt overheen komen. Wie daar wel overheen komen, zijn uh, hele grote bedrijven... die heel veel uh, water gebruiken. Uh, soms wel miljoenen liters. Maar goed, omdat er dus zo'n heffingsplafond is... omdat je alleen maar betaalt over die eerste 300 kubieke uh, meter... Ja, betalen zij eigenlijk ook alleen voor ja, dat kleine verbruik. En alles daarboven, daar hoeven zij geen uh, belasting. Opleidingwater over te betalen. En,
0: en Mira, aan, aan welke bedragen moet ik dan ja, concreet denken?
2: Um, ja, een bedrijf als Tata Steel bijvoorbeeld... die echt enorm veel water gebruiken... die zouden, uh, mochten ze over heel hun verbruik uh, belasting moeten betalen... zouden die 10 miljoen per jaar kwijt zijn eraan. Um, En ja, raad eens hoeveel ze nu daarvoor betalen... Uh, nou, geen idee. Zou ik 100 zeggen. euro. 100 dus, euro? Ja, 100 euro. Dus dat is echt een enorm verschil. Dus die betalen ongeveer net zoveel als wat ik moet betalen. Nou ja, een gemiddeld huishouden van vier personen... die betalen ongeveer 60 euro per jaar. Dus dat is inderdaad niet een heel groot verschil nog. En dat heeft dus eigenlijk te maken met het heffingsplafond waar Anna het net over had. Dat er dus onder die 300 kub wel belasting moet betaald worden over al het verbruik. En daarboven miljoenen liters daarboven niet.
0: Maar dat is toch echt gek, Anna? Want ja, die belasting heeft ook het idee om het watergebruik uh, tegen te gaan. Hè? Dus, dus eigenlijk, als je, uh, eigenlijk is het heel onlogisch dat als je heel veel verbruikt, dat je daar niet eens extra van die milieubelasting moet betalen.
1: Ja, dat vonden wij inderdaad ook heel onlogisch. En wij niet alleen. Want in 2013 besloot Tweede Kamer al van, uh, nou ja, eigenlijk moet dat heffingsplafond weg. Iedereen moet gewoon evenredig die, die leidingwaterbelasting gaan betalen over hun gebruik. Uh, daarnaast moest de belasting ook nog verdubbeld worden. Echt alles om, om ervoor te zorgen dat we dus minder water gaan gebruiken. Maar uiteindelijk werd de belasting wel verdubbeld, maar dat heffingsplafond bleef in stand. Kortom, die grootgebruikers die veel meer gebruiken dan jij en ik, die hoeven dus nog steeds maar alleen over die eerste 300 kub. Uh, uh, ja, water te betalen.
0: Maar, maar Mira, het, het plan was al gemaakt. De Tweede Kamer en de coalitie die waren voor. Maar waarom is dat heffingsplafond dan ineens teruggedraaid?
2: Ja, dat vonden wij dus ook heel opvallend. Uh, we hebben daar ook twee jaar geleden hebben dat ontdekt... en hebben daar al iets over geschreven. Um, en toen hebben we ook uh, contact opgenomen met het ministerie van Financiën... om te vragen van ja, hoe komt zoiets nu eigenlijk. Toen zeiden zij, ja, um, en dat stond ook in documenten... we hebben dat gedaan op basis van een inventarisatie bij betrokken partijen. En toen dachten we, ja, dan willen we die inventarisatie wel eens zien. Dus uh, ze zeiden van, ja, we hebben hebben niet echt één inventarisatie of zo. Ze kwamen niet met een document. Dus toen zijn we eigenlijk alle documenten die daar iets mee te maken hadden gaan opvragen. Op basis van de wet openbaarheid van bestuur. En nu, uh, twee jaar later bijna, hebben we al de documenten eindelijk binnen. En kunnen we een update geven daarover? Nou,
0: dan ben ik benieuwd. Anna, wat vonden jullie?
1: Ja, nou ja, dat, dat plan dus om, uh, om dat heffingsplafond eraf te halen... en uh, leidingwater, uh, de leidingwaterbelasting te verdubbelen... dat was zelfs opgenomen in het ja, in de, de, de herfstakkoord. Dus zeg maar de, plannen, de begrotingsplannen voor het jaar daarna. Dus meestal als iets, zoiets wordt opgenomen en iedereen is het maar eens in de Tweede Kamer... dan gaat het ministerie daarnaar kijken van... oké, okay, dat is nu besloten in de Tweede Kamer door de regering. Nou, dan gaan wij uh, dat uitvoeren. Uh, nou, het ministerie van Financiën die gaat daarover. Uh, en wij hadden dus die documenten opgevraagd... Bij ministerie en wij zagen dat op het moment dat die, die plannen bekend werden gemaakt werd het ministerie echt bestookt met mailtjes uh, van grote bedrijven van lobbygroepen voor het bedrijfsleven want die dachten natuurlijk ja wacht eens even als dat heffingsplafond weggaat en de belasting wordt verdub- verdubbeld dan gaan wij echt miljoenen aan belasting betalen dat willen wij helemaal niet dus die hebben ja die hebben allemaal mailtjes gestuurd uh, medewerker van Steel die mailt bijvoorbeeld naar het ministerie en ik quote nu wij kunnen ons niet voorstellen dat het kabinet... en de ondertekenaars van het herfstakkoord dit bedoeld hebben. We beschouwen dit als een ongewenst neveneffect van een maatregel. Kortom, de lobby die werd helemaal wakker. De bedrijven werden wakker en die, uh, ja, die wilden hier toch wel even een stokje voor
0: nou Ja, Ze hebben het dus blijkbaar voor elkaar gekregen. Dus Mira, er is, ja, het bedrijfsleven heeft gewoon goed gelobbyd.
2: Ja, en dat, dat mag natuurlijk. Dat, op zich, ja, dat hoort soort van bij, bij wat bedrijven doen. Um, maar wat wij opvallend vonden vooral... is dat het ministerie van Financiën... eigenlijk vrijwel uitsluitend bedrijven en lobbygroepen voor bedrijven aan tafel vroeg. Dus wie daar allemaal hebben gezeten zijn Tata Steel, uh, Axo Nobel, Landal, Friesland Campina, allemaal grote bedrijven. En wie eigenlijk ontbraken waren bijvoorbeeld milieugroepen of uh, onafhankelijke experts.
0: Die kwamen niet aan bod. Dus ja, het is een beetje eenzijdig dus.
2: Ja, ja, eigenlijk alleen maar uh, de grote bedrijven mochten
1: aan tafel en anderen niet. En we zagen zelfs dat een hoge ambtenaar, dat laatste we in de stukken, die zat mee te denken met een lobbygroep. over hoe die lobbygroep het beste de staatssecretaris kon mailen dus die lobbygroep had gezegd, nou, we hebben een mail A, we hebben mail B. Welke zou eigenlijk uh, het beste zijn? Dan kun je een beetje met ons meedenken. Dus dat zegt wel iets over, nou ja, uh, over dat, dat dat best wel diep ook in het ministerie zit. Dat ze ja eigenlijk gewoon een beetje aan het meedenken zijn. Um, en daarnaast valt het ook op dat die ambtenaren in de mailwisselingen... vrijwel niet de belangen van de huishoudens meenemen. Dus uh, als ze die mailtjes van het bedrijfsleven krijgen... nou, dan gaan ze allemaal mee aan de gang. Maar ja, dat besluit van de Tweede Kamer en, en niemand heeft het over... Ja, en die huishoudens dan. Sporadisch werd er iets genoemd dat het een beetje scheef was. Zo schreef één ambtenaar... Ja, waarom zou een huishoudelijke consument van drinkwater... wel 33 cent per kubbelasting moeten betalen... maar een groot afnemer van drinkwater, zoals een frisdrankfabrikant, niet? Dit dit is dan één zo'n opmerking die we vonden in die 800 pagina's, Patrick. (laughs) Maar uh, dit valt eigenlijk vrijwel in het niet... met uh, de de aandacht die het bedrijfsleven kreeg.
0: Maar jij zegt een beetje scheef. Maar maar, maar Mira, er werd dus wel heel erg naar het bedrijfsleven geluisterd.
2: Ja, er zijn wel een aantal alternatieven nog onderzocht... om eventueel toch nog iets zwaardere last bij het bedrijfsleven te leggen. Zo is er bijvoorbeeld gekeken of het heffingsplafond ietsje lager kon. Dus dat er over de eerste... Um, miljoen water, uh, liters waterverbruik. Um, dat daar wel over betaald moet worden. En daarboven dan weer niet. Dus iets hoger, dat heffingsplafond. Ja, ja. dus een hoger heffingsplafond. Mm-hmm. Um, nou ja, lager dan wat in eerste instantie de bedoeling was. En uh, dat ging dus niet door. Dan is er nog gekeken naar of er een schijventarief uh, zou kunnen ingevoerd worden. En dat er dan hoe meer verbruik, um, hoe lager het tarief. Alleen ook dat zou blijkbaar ontzettend ingewikkeld zijn om te controleren, om uit te voeren. Dus die plannen gingen allemaal niet door.
0: Ja, oké, dan is het ingewikkeld en dan gaan die plannen niet door. Maar ja, nu zitten we toch met een heel raar principe. Want nu wordt het bedrijfsleven eigenlijk ontzien... terwijl huishoudens gewoon wel belasting moeten betalen. Hoe valt dat uit te leggen?
2: Ja, eigenlijk niet. (laughs) Niet goed, toch niet? Want het is een milieubelasting. Dus het bedoeling is om mensen zuiniger te laten omgaan met water. Maar, dat zeggen de ministeries zelf... Bij bij huishoudens gaat dit niet lukken, want er valt bijna niks meer te besparen. Dus die besparingen moeten echt gehaald worden bij het bedrijfsleven. En die zijn dan weer bijna vrijgesteld van deze belasting. Dus ja, dat is totaal scheef eigenlijk.
0: Ja, totaal scheef. Maar Anna, wat nu?
2: Ja, wat nu? Uh, we hebben dit ook nog even voorgelegd
1: aan een aantal Kamerleden... ook twee jaar geleden en nu ook weer. En uh, met name Laura Bromet, die, heeft dat, die is van GroenLinks-Kamerlid... die heeft dat uh, twee jaar geleden ook helemaal naar zich toegetrokken... en die zei, ik vind het heel belangrijk dat dit verandert. Nou, er is nog niet zo heel veel gebeurd in de afgelopen twee jaar... maar zij heeft uh, vorige week een motie ingediend hierover... en er wordt morgen over gestemd. Dus uh, we hopen dat het weer wat hoger op de agenda komt.
0: Maar iedereen is nu toch wel uh, overtuigd van het feit dat dit bijzonder scheef is...
1: Nou ja, het is natuurlijk ook een beetje een principe kwestie. Want het gaat om nou ja, uh, voor, voor een, een huishouden misschien tussen de 50 en 100 euro per jaar. Um, dus niet iedereen die denkt, nou we gaan de barricade op en we gaan hier wat aan doen. Maar het, is natuurlijk, het, het principe is natuurlijk uh, best wel scheef. Want je wil een be- milieubelasting voor het bedrijfsleven, zodat er bespaard kan worden. En dan vervolgens betalen jij en ik... terwijl er bij ons niet bespaard kan worden. Gelijke ja. monniken,
0: gelijke kappen. Ja. Uh, morgen wordt er gestemd. Wij gaan het uh, rustig afwachten. Yes. Maar dankjewel. Uh, Mira Cies, onderzoeksjournalist bij Follow the Money... en Anna Plaisier, onze eigen politieke redacteur. Wil je nou meer weten? Ga naar de website van Follow the Money... of naar Radio 1. Dan nog even deze huishoudelijke mededeling...
1: Welke minister zit het meest op zijn telefoon?
0: Kan een partij zomaar van mening veranderen over iets belangrijks als een leenstelsel?
1: En wat doen Tweede Kamerleden eigenlijk tijdens het reces? Al jouw politieke vragen kun je nu stellen.
0: De politieke redactie zoekt het voor je uit in de wandelgangen van de Tweede
1: Kamer. Vanaf deze zomer in de nieuwsbv. De, Nieuws de vraag aan Den Haag.